0: Bonjour Thibault Londrin. Bonjour. Vous êtes le
1: responsable des opérations de France SELGP. C'est l'équipe de France hein, sur le circuit jp Vous êtes accompagné de Bruno Dubois, le team manager. En fait, c'est votre boss, hein, c'est ça
2: hein. Exactement. Bonjour Bruno. Bonjour. Déjà, où sommes-nous ici Nous sommes à Tarente, dans le sud de l'Italie. Nous sommes sur le deuxième événement de la saison 2 de SELGP. Nous sommes arrivés ici il y a à peu près une semaine. Et on est aujourd'hui, vendredi, je crois, 4 juin, et on s'apprête à avoir donc le, le week-end. De régate qui commence dès demain, samedi et dimanche, donc pour la deuxième épreuve.
1: Ouais, là on est dans le, le port de, de Tarente où est installée donc toute, toute cette base euh, avec un, des règles sanitaires assez strictes. On va en parler parce que c'est assez intéressant euh, justement et on a au loin donc le, enfin derrière, derrière vous, euh, le golf euh, avec donc les bateaux euh, qui régate euh, déjà. C'est le JP, c'est un, un format imaginé, conçu et dirigé donc par le néo-zélandais euh, Russell Coates, cinq fois vainqueur de. de de la Coupe de l'América, la compétition se dispute sur, sur quel type de bateau et, et comment se passent les courses Bruno Dubois
0: Alors les bateaux sont des, ce qu'on appelle des F-50. Les F-50 c'est essentiellement les, les mêmes bateaux qu'on avait au Bermude pour la Coupe de l'América en 2000, 2017 donc c'est des, anciennement des AC-50 donc c'est un petit peu... On pourrait dire une économie circulaire. On récupère les anciens bateaux, on les modifie, on les optimise. Donc ils sont beaucoup plus simples et beaucoup plus solides que ce qu'on avait au, en 2017. Ce sont des multicoques. Hein ce sont des multicoques, des catamarans à, à foil, foil c'est-à-dire avec euh, voilà avec des ailes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de voix, on a des voiles souples à l'avant et une aile comme une aile d'avion à l'arrière. Et on a la possibilité de Moduler cette aile euh, entre 18 mètres, 24 mètres et 29 mètres. Donc on, on peut naviguer dans du tout petit temps jusqu'à jusqu 30 nœuds sans aucun problème. Les bateaux vont jusqu'à quelle vitesse en, en nœuds, si vous voulez, on, on parle de, de plus de
2: 52 nœuds maintenant.
1: Et ça fait combien pour un terrien
0: 92
1: km/h, c'est ouais,
2: ça Ouais, je crois qu'on n'a pas encore franchi la barre des 100 km/h. On devrait pas tarder à la franchir, mais ce n'est pas encore arrivé.
1: Team France euh, est présent donc, sur euh, le circuit CLGP depuis euh, le début. L'équipe est menée par Billy Besson. C'est combien de personnes, Team France
0: C'est une équipe d'une quinzaine de personnes. Alors, il faut, faut, faut savoir que dans le passé, dans la Coupe d'Amérique, on était une centaine pour faire tourner euh, ces bateaux-là. Donc... Vous,
1: avez, vous avez un passé, une expérience hein, dans la Coupe d'Amérique, oui, Bruno Dubois J'étais le,
0: le, le, le directeur de l'équipe euh, groupe pas ma team France, mais en fait maintenant c'est structuré différemment, c'est-à-dire qu'on a une équipe centrale technique qui s'appelle le share Service, qui appartient à CLGP, et ces gens-là travaillent pour chaque équipe, donc chaque équipe vient avec une quinzaine de personnes, dont des techniciens, des marins, des réserves, euh, des marins réserves, l'équipe opérationnelle, et puis euh, le coach, et puis euh, l'équipe de, de communication. Et euh, donc on, tout ce qui on... est commun est partagé en gros. Après tout ce qui est commun est partagé avec euh, et on a notre équipe à nous, mais une petite équipe parce qu'en fait on a les ressources de la Ligue derrière qui nous donne euh, la possibilité de. De faire tout ce travail. Donc c'est une économie d'échelle en, en ayant euh, des gens qui sont qui peuvent travailler un petit peu pour tous les bateaux.
1: C'est un budget de combien pour le Team France
0: C'est un budget de 7 millions de dollars par an. Ça inclut là-dedans euh, l'allocation du matériel donc on n'est pas propriétaire du bateau. On fait. Euh... Il appartient à l'organisateur À l'organisateur, oui. L'organisateur a un contrôle direct sur les, sur les bateaux. Donc euh, ils sont tous équivalents ils les bateaux Ils sont tous les, exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence entre les bateaux. Monotype, ouais, hein, c'est comme ça. Tout hein. à fait monotypie et euh, ils sont réglés par l'équipe technique centrale justement pour que on ne peut pas faire des choix de voile par nous-mêmes par rapport aux autres. C est, c est vraiment, on nous dit avant le départ, voilà, vous utilisez le J2 ou le J1 et puis tout le monde met les mêmes voiles
1: et l'objectif, c'est d'essayer donc de, de générer ce, ce budget de 7 millions donc de, de dollars avec des, des recettes, avec des partenaires, je suppose C'est
0: exactement ça. On commence à avoir quelques partenaires qui arrivent. Alors, c'est sûr qu'avec la pandémie, ce n'était pas très, très simple de, de pouvoir montrer ce qu'on faisait, puisqu'on ne pouvait pas naviguer toute l'année passée. On a navigué en 2019-2020. Il n'y a, a eu qu'un événement signé au début de l'année, mais le restant a été annulé. Et donc, Là, on a recommencé. Donc, ça commence à bouger et on a quelques partenaires qui nous ont rejoints. Donc, ça, Bien et Acronis,
1: oui. Musto, Air France, MCES, hein, qui est une société qui est plutôt dans l'e-sport, ouais. et Energy Observer, et ça on va en parler un, un petit peu après. Vous attendez évidemment d'autres partenaires Enfin, vous en oui, cherchez Oui, 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 oui,
0: oui. On, en fait, on, ce qu'on appelle le naming, c'est plutôt présenté par, donc c'est France LGP Team présenté par euh, voilà par le nombre hein, de ça société. vous n'en avez pas pour le moment on n'en a pas il y en a qu'une seule équipe qui l'a c'est euh, Eurocool, donc les Danois le restant euh, voilà on a une grosse équipe de vente dans la ligue comme telle qui recherche des partenaires donc euh, la quoi, ligue le... a des partenaires et puis euh, et puis euh, et puis il y a aussi des équipes qui ont qui des partenaires
1: et quel est le ticket d'entrée pour être partenaire de naming enfin ou de, le' naming de...
0: c'est trois millions et demi de dollars et puis après ça descend en... Bon, ce qu'on appelle en anglais tir 1, tir 2, tir 3.
1: Et ça, c'est vous qui avez fixé
0: les tarifs C'est le France ligue, ou c'est la, la Ligue, ligue. c'est la monde ligue. a la même chose. C'est tout le monde. C'est le, le, le même tarif au niveau des partenariats.
1: Ouais. Ouais. C'est vraiment oui un, un, un partenariat commun, enfin une, ouais, ouais, une bah, ligue. A, de toute façon,
0: c'est une ligue qui gère le tout. Et... Voilà.
1: Qu'est-ce que vous vendez aux entreprises quand vous allez voir les, les partenaires éventuels Thibault Landrin
2: euh, bah, On va leur vendre de la visibilité, donc on va leur vendre de l'espace euh, sur le bateau, sur le F50, au sein de l'équipe, mais on va leur vendre aussi de l'expérience qu'on peut appeler de l'hospitalité, donc on va leur donner l'occasion d'inviter des collaborateurs, des clients, des fournisseurs sur des événements pour pouvoir découvrir CLGP, pour pouvoir vivre une expérience qui est quand même assez incroyable, de pouvoir rencontrer l'équipe, les marins, on a la chance d'être un sport accessible, ça veut dire qu'un partenaire aujourd'hui de l'équipe de France peut très facilement faire venir des gens qui auront la, la chance de rencontrer les marins, de voir comment est-ce que l'envers du décor est un petit peu mené, comment est-ce que les régates sont préparées, les marins s'entraînent et puis ensuite pouvoir les accompagner sur l'eau. On leur vend aussi beaucoup aujourd'hui euh, bah l'opportunité d'utiliser CLGP comme une plateforme d'innovation, de développement euh, pour des solutions qui nous aideraient à, à accélérer cette, transi cette transition vers les énergies propres. Euh, ce qu'on a justement un petit peu, et on va l'évoquer plus tard, appelé le programme REST FOR THE FUTURE.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Alors avec l'épidémie de Covid, les événements sportifs ont dû s'adapter pour fonctionner ou tout simplement survivre. Euh, Celle a mis en place une charte très stricte. Toute la partie sportive est placée sous une bulle sanitaire stricte, hein, c'est cela en fait, Bruno Dubois
0: En fait, euh, comme on a des gens qui viennent d'un peu partout à travers le monde entier, on ne peut pas par exemple ici en, en Italie dire bah nous on, est, on vient de France, euh, donc nous on n'a pas besoin de faire de quarantaine, on arrive comme ça. Et il y a des gens qui arrivent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, les règles sont différentes. Donc nous, on, on négocie avec le gouvernement pour installer nos règles. Euh, par exemple, euh, voilà, on, quand on était euh, au Bermude, on avait deux jours de quarantaine. Ici, on en a, on a 24 heures et, et on fait les tests. Tout le, euh, tout le monde. Tout le monde fait la même chose. Donc nous, on ne devrait pas, théoriquement, parce qu'on arrive de France, mais tout le monde s'y plie, on reste dans notre chambre pendant 24 heures. C'est une attend... égalité
1: parfaite, même au niveau sportif, ça.
0: Exactement, parce... ça, ça permet de... de, de aussi, c'est une bonne négociation avec les gouvernements. Ils voient que c'est un circuit qui est sérieux. Et, euh, et puis, il ne faut surtout pas qu'on ait des, des cas de Covid dans... Dans le dans la ligue parce que voilà c'est pas c'est pas top c'est pas c'est pas une bonne pas une bonne référence par rapport aux sponsors qu'on avec qui on travaille. Quoi.
1: Thibault Laudrin, vous êtes donc le responsable des, des opérations donc de la mise en place hein, de, de toutes ces règles sanitaires. C'est pas trop contraignant quand même.
2: Alors c'est forcément plus contraignant que ce qu'on a pu connaître par le passé, mais quand ça a le mérite de pouvoir laisser l'événement finalement se dérouler. Honnêtement, moi je le vois plus comme une chance. Euh, ça veut dire qu'on a quand même subi une année 2020 où on a dû reporter l'intégralité de la saison. Euh, nous, ce qu'on aime euh, par-dessus tout, c'est d'être sur des événements. Les marins, c'est de pouvoir être sur l'eau. Et donc finalement, on se plie tout à fait à ces contraintes sanitaires qui aujourd'hui n'en sont plus vraiment puisqu'on a trouvé notre rythme, mais qui nous permettent de maintenir des événements, d'avoir un calendrier euh, qui va se réaliser sur la totalité de la saison 2 donc jusqu'à début 2022. Et ça, aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense qu'on le vit comme une chance.
1: Et c'est pas trop compliqué pour une compétition qui il passe de pays en pays, d'un continent à un autre, justement euh, au
2: niveau logistique Forcément, aussi, ça va avoir euh, des complications, puisque comme le disait Bruno, on va avoir des équipes avec des marins ou des, des membres des équipes qui vont venir d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Espagne, donc ils sont chacun soumis à des contraintes sanitaires différentes, que ce soit à leur départ ou à leur arrivée. Euh, ici, par exemple, on va entamer finalement la tournée européenne de cette saison 2, puisqu'on est sur l'épreuve d'Italie de, avant d'enchaîner avec l'Angleterre, le Danemark, la France et l'Espagne. Euh, donc par par exemple, un certain nombre de personnes ne vont pas repartir dans leur pays d'origine, ils vont rester en Europe pour que ça simplifie un petit peu euh, ces, ces contraintes logistiques. Euh, Aujourd'hui, on est très bien entouré on est bien aidé par euh, CLGP qui a créé en fait une équipe dédiée à cette partie. Euh, travel, Covid, logistique, et qui nous accompagnent au quotidien. Donc on n'est pas laissé un peu pour compte à devoir essayer de comprendre comment la réglementation est, fait, est faite, comment est-ce qu'on doit faire voyager les membres de notre équipe. On est vraiment accompagné et cet accompagnement est fait avec chacune des équipes selon les contraintes des pays d'où viennent ces membres. Donc aujourd'hui, c'est rodé, c'est aussi professionnel que le reste de tous les services qu'on peut avoir de, au sein de CLGP et on a la chance que voilà, ça nous permet d'avoir un événement qui ait lieu.
1: Est-ce que ça peut nuire à la compétition est-ce que certaines règles mises en place pourraient avoir des conséquences sur la compétition je sportive Je voudrais
2: rajouter quelque chose, mais je pense que paradoxalement, ça nous a finalement, c est, c est, ce, ce concept de bulle a aussi permis aux équipes de se retrouver après un an d'attente, euh, de créer un esprit d'équipe qui soit relativement fort. Ça nous permet aussi de beaucoup finalement échanger les uns avec les autres, surtout sur cet événement de Tarente où là, on a l'opportunité de pouvoir aller rencontrer euh, les autres équipes. Donc je pense que pour un redémarrage du circuit... D'un point de vue sportif, sur l'événement de Tarente, ça nous aura pas impacté. Après, si on prend l'exemple précis de l'événement des Bermudes, là, oui, très concrètement, ça nous a impacté fortement, nous, l'équipe de France, puisqu'on a eu euh, les, un, un certain nombre de marins, de membres de notre équipe, qui, sur le trajet des Bermudes, ont été considérés comme cas contact euh, sur un vol entre Paris et Londres, et qui ont donc dû maintenir une isolation aux Bermudes de près de deux semaines euh, et qui donc les a empêchés de s'entraîner comme ils le pouvaient. Donc là, oui, ça a été euh, finalement, ça a été dommageable mais aujourd'hui, on voit que sur la totalité des, des tests qui ont été faits au sein de CLGP, ils sont tous revenus négatifs. Donc les règles sont suivies, les gens de plus en plus aussi ont la chance de pouvoir se faire vacciner. Donc on voit une nette amélioration et on imagine que les autres événements vont être plus faciles.
1: Oui, et puis c'est assez strict hein, aussi hein, les règles, parce que pour tout vous dire, on est installé juste à l'entrée hein, de, de, votre, de votre chapiteau. On n'a absolument pas le droit, en tous les cas, nous, journalistes, d'y rentrer. Il y a un gros panneau sans interdit et la table est déposée juste à côté de ce, ce panneau sans interdit. Bruno, Bruno Dubois, ces protocoles sont-ils nécessaires selon vous Et vous avez une grande expérience expérience au niveau des, des organisations notamment dans la, dans la voile, aujourd'hui maintenant c'est une obligation
0: bah Oui c'est obligatoire, c'est obligatoire si on veut être crédible par rapport au gouvernement et au, aux gens à qui on demande autant d'argent si on, on demande de l'argent je ne sais pas moi, 4-5 millions de dollars pour venir faire un événement à une ville et puis qu'on se retrouve avec des cas de Covid c'est un mauvais, mauvais exemple dans les journaux enfin, les, les, les citoyens vont, vont se plaindre de l'argent qui a été dépensé, enfin, c'est sûr et certain que c'est les, les bonnes décisions alors c'est c'est fait par des anglo-saxons donc c'est très complet c'est complet et complexe. Il faut, euh, on a des pages, là on vient de savoir, euh, des, des, enfin, il voilà, y en a pour 50 pages quoi, à lire euh, et à savoir exactement ce qui va se passer. Mais c'est bien, je pense que c'est mieux d'être plus organisé parce que du coup ça laisse un peu de la place pour de la flexibilité si on a besoin. Pensez-vous que
1: tout ce protocole pourrait avoir un effet sur la suite on va, on va quand même espérer quand même que bah, cet épisode... Euh, passe, euh, on va être dans le monde d'après, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur l'organisation des événements futurs selon vous
0: euh, ouais, Je pense qu'on va continuer à voir ça nous permet, enfin voilà ce qui s'est passé là c'est que ça nous a obligé à être d'avoir euh, une organisation très stricte très... Euh très, très suivie, militaire, militaire un peu, on peut appeler ça comme ça, mais au moins elle est suivie et je pense qu'on a réussi à faire de, pas mal d'économies financières de ce côté-là. Ça permet d'éliminer le, le gras qui ne sert à rien finalement. Et donc là, on est beaucoup plus optimisé un peu partout. Et le Covid nous a obligé de faire ça parce que l'organisation de la logistique est centralisée maintenant justement pour des raisons de Covid. Donc on se rend compte que là, voilà, la Ligue se rend compte qu'il y a moyen de faire moins cher que dans le passé, donc c'est mieux, je pense financièrement, c'est il y aura il y aura des meilleures retombées, puis je pense que le en anglais la, la partie sustainable financière sera, sera meilleure. Pour, pour la Ligue, on a plus de chances que la Ligue continue de cette manière-là, parce qu'il y a quand même une personne, enfin un groupe de personnes derrière tout ça qui ont décidé de tout lancer. et euh voilà, c'est Larry Ellison et puis Russell Coutts ensemble. Donc, euh, ils ont les finances pour faire tourner pendant 5 pendant ans. Mais après, il faut, il faut que la, la France arrive avec. Euh, soit pérenne quoi, au niveau du sponsoring. Sportbusiness.club Le podcast du marketing
1: sportif. Un des points importants de CLGP, c'est l'application de la compétition dans le développement durable avec euh, toute une stratégie environnementale qui a été d'ailleurs pensée dès le, dès le début. Quels sont les points importants de cette stratégie, euh, Thibault Landrin
2: Alors En fait, cette stratégie, euh, elle a été euh, effectivement initiée dès la création de CLGP. Et la première saison qui a eu lieu en 2019 et, et on parlait à l'instant euh, finalement de, des opportunités qui ont pu se créer au travers de cette pandémie. Euh, ça a obligé CLGP finalement à... A reporter l'ensemble de sa saison 2, mais ça a aussi permis à CLGP de prendre le temps de réfléchir et de se dire, au-delà d'une compétition, d'un championnat international, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser Qu'est-ce qu'on a envie d'amener au-delà du sport avec bah, nos événements, nos marins, euh, tout ce qu'on essaie de mettre en place, nos partenaires aussi, les villes qui nous accompagnent Et donc est né de, de cette année un petit peu de transition un programme qui s'appelle Race Force Futur qui est le programme de développement durable de CLGP qui s'appuie autour de deux grands axes un axe environnemental et un axe social et qui veut utiliser le sport comme un levier d'innovation pour accélérer cette transition vers les énergies propres les énergies renouvelables et vraiment avoir un impact sociétal qui soit fort tout au travers de la saison et à travers les équipes.
1: Et alors concrètement,
2: ça, ça, ça se traduit comment Oui, concrètement, ce serait que c'est un concept qu'on pourrait imaginer un petit peu marketing, comme ça, quand on le voit. Euh, concrètement, c'est se dire comment est-ce qu'on réduit de 55% nos émissions de carbone d'ici à 2025 Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'intégralité de nos opérations fonctionne à 100% sur les énergies propres d'ici à 2025 Comment est-ce que l'on maintient un statut de climate positive Comment est-ce qu'on laisse finalement un héritage aussi autour de nous, dans notre sport On est aujourd'hui, on peut considérer un des événements élites de la voile. Donc on a une responsabilité aussi euh, envers notre sport, envers les fédérations qui nous accompagnent, nos partenaires, d'être finalement euh, vecteurs d'un message et d'actions sur le terrain euh, qui vont amener, amener à cette transition. Donc on se pose des questions sur comment faire ensemble, en sorte par exemple euh, qu'une flotte de peu près 50 de bateaux qu'on a sur chacun des événements, des bateaux à moteur qui, est, qui assurent la sécurité, la partie télévisuelle qui sont les bateaux d'assistance technique de chacune des équipes puissent ne plus utiliser des moteurs qui fonctionnent avec des énergies fossiles par exemple mais qui soient des moteurs à essence mais plutôt des moteurs électriques ou des moteurs à hydrogène comment est-ce qu'on minimise l'impact sur la faune ou la flore on prend l'exemple ici à Taranto on sait qu'on a une espèce de dauphin qui est relativement commune, qui vient régulièrement visiter euh, les, la baie de, de Taranto. On a tout un dispositif qui a été mis en place avec une association localement pour avoir des observateurs sur l'eau qui sont là, qui s'assurent que s'il y a des dauphins, on prenne les mesures pour éviter qu'il y ait un risque de collision et on en vient même jusqu'à pouvoir éventuellement retarder ou euh, voire annuler certaines régates si jamais on avait des mammifères marins qui soient là. On réfléchit aussi à minimiser notre impact sur les fonds sous-marins. Donc Est-ce qu'on est obligé encore d'avoir des bouées qui soit avec des amarres, par exemple, qui vont être accrochés sur les fonds sous-marins. Est-ce qu'on peut imaginer avec de la technologie avoir des bouées autonomes qui pourraient être aussi, euh, euh, par exemple, contrôlées à distance Donc ça, c'est sur tout cet aspect environnemental. Et puis après, on a un aspect social. Comment est-ce qu'on rend notre sport plus accessible Que ce soit aux jeunes, à des gens qui n'ont jamais eu la chance d'habiter en bord de mer ou de pouvoir essayer la voile, de laisser la chance à des jeunes de rencontrer nos athlètes, euh, de donner la chance à des athlètes féminines de pouvoir rejoindre CLGP. Et puis la culture d'entreprise qu'on crée autour de CLGP.
1: LGP du Dubois, ce, ce levier, euh, cette implication des événements sportifs, de, de la voile vers l'environnement, cette responsabilité, euh, c'est aussi une obligation maintenant pour, pour un événement sportif et un événement de, 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 de voile
0: Oui, c'est indispensable. Comme l'a dit Thibault, est, euh, on est, on est une, ligue, une, une ligue importante dans le milieu de la voile. On, disons qu'on est... On est un sport, dans le sport de la voile c'est le GP compte quand même d'une manière importante donc c'est important qu'on qu véhicule le message, plusieurs messages et qu'on aide des jeunes, des jeunes dans l'avenir à, à penser autrement.
1: Oui, c'est ça, mais au-delà de véhiculer, d'être un levier de communication, il y a aussi l'implication et l'impact que peut laisser un événement euh, tel que le vôtre sur une région, que ce soit ouais. environnemental, mais également euh, sociétal. Après, voilà, ce, ce qui donc, serait... là, on parlait des, de la mixité et des, euh, de la place des femmes. Euh, c'est également important de développer cette filière pour euh, notamment avoir des femmes. Voilà, on, a, on a commencé skippers. cette
0: année, donc... Euh... On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs quand même. Et euh, c'est clair qu'il y a des hommes dans CLGP LGP qui naviguent sur ces bateaux-là depuis 2014 à peu près. Donc qui ont une habitude de, de, de ces machines, comment elles réagissent. Donc euh, on va prendre notre temps. Mais euh, Russell Coutts, qui est un visionnaire quand même, a, 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 il sait exactement où il veut aller. Comment il veut y aller, euh, ce n'est pas encore euh, entièrement défini. On travaille tous là-dessus, donc euh, ça peut être euh, une, de manière différente. Mais c'est certain qu'on on travaille là-dessus pour, pour impliquer euh, voilà, athlè des athlètes féminines. On, a, on en a sélectionné deux. Il y en a une qui est avec nous cette semaine, qui navigue, qui est en entraînement derrière Billy, qui, qui fait de la tactique, qui comprend surtout les temps d'observation pour le moment. Alors c'est sûr qu'on peut être critiqué parce qu'elle pourrait prendre la barre ou elle pourrait faire autre chose, oui. Mais ça reste une compétition importante et euh, voilà, il faut qu'on fasse attention. Et puis c'est dangereux aussi, un évêque à 50 nœuds, on ne donne pas la barre à n'importe qui non plus. Demain matin, on ne va pas mettre quelqu'un comme ça dans une Formule 1, simplement parce qu'on dit qu'il voilà, faut une égalité, de nombre de personnes dans le truc. Donc il y a toute l'évolution et l'apprentissage la, qui se fait, mais on a décidé de le démarrer. Quoi. Comment
1: toute cette stratégie, cette politique va se traduire à Saint-Tropez lors de l'étape française au mois de septembre Il y a un accord notamment, vous Team France, avec Énergie Observer
2: Exactement. Alors, en fait, Énergie euh, Observer, c'est ce qu'on appelle le partenaire Res Force de Futur de l'équipe de France LGP, puisque j'ai à l'instant un petit peu décrit ce qu'était le programme Res Force de Futur mis en place par le championnat et chaque équipe doit se faire relais de ce programme. Donc chaque équipe a un partenaire, S-Force de Futur, qui a associé soit un, un axe environnemental ou social. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec Energy Observer, c'est se poser les questions de comment est-ce qu'on peut assurer cette transition de CLGP directement vers des énergies plus propres, en particulier l'hydrogène par exemple avec euh, tout ce qu'ils ont développé avec leur bateau qui va autour du monde et cette, euh, cette capacité à être autosuffisant. On pourrait imaginer demain avoir une zone technique sur laquelle on est aujourd'hui avec l'ensemble des bases et des, et des chers services qui font avec des moteurs ou des groupes qui fonctionnent à l'hydrogène avec peut-être des panneaux solaires avec des, des éoliennes donc l'objectif c'est avec ces partenariats là c'est de pouvoir aussi augmenter un petit peu notre audience de toucher des publics qui ne connaissaient peut-être pas CLGP, mais qui avaient une certaine appétence pour le développement durable et puis de s'entourer de gens qui sont experts dans leur domaine pour pouvoir nous aider à faire nous-mêmes notre transition puisqu'on se considère étant le sport et donc si on a besoin de d'accélérer de de, le changement dans notre sport il faut qu'on sache s'accélérer nous-mêmes
1: Merci Thibault Laudrin responsable des opérations de France JP. merci Bruno Dubois team manager de, de l'équipe à bientôt à très bientôt on vous souhaite bon vent c'est ça excellent cette interview a été enregistrée vendredi 4 juin 2021 à Taranto en Italie au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club